0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。五月份啊、哦，又到了五月中了啊、哦。我今天呢，还是照例啊、哦，跟大家分享两则重要的新闻。一则呢，我想谈的是一个全球分裂的一个最新状况的变化。那另外一个，我想谈一谈投资啊、哦。这一次想谈的是黄金跟美元的关系。首先，第一则新闻呢，我们最近看到四月十八号啊、哦、，G7 的外交部长会议啊、哦、闭幕，可是他们发表了一个共同声明呢、哦。公开要求俄罗斯立即无条件的从乌克兰撤军，而且强烈反对中国借武力及恐吓片面改变现状啊、哦！所以呢，其实这个 G7 看起来已经公开指破美国。5月2号，南韩总统办公室和日本外务省也宣布哦，日本首相岸田文雄会从5月7号开始对南韩进行为期两天的一个访问哦，并且跟南韩总统尹喜月举行会谈。那估计呢，双方会重申改善哦，双方的这个外交关系。我觉得台湾要注意。另外， 5月4号啊，大陆国务委员兼外交部长秦刚在印度的果阿州啊出席了上海合作组织外长会议啊，期间也见了俄罗斯的外长拉夫罗夫，双方同意要规划安排好下阶段两国高层和各层级的交往，加强经贸的合作。你看哦 ，G7 西方阵营。日本、韩国、美国，然后中国这边跟俄罗斯，所以这个全世界哦，看起来哦，所谓分裂成两个互相较劲的集团哦，已经拉不回来了。一个由美国主导，一个当时中国主导。所以国际货币基金组织 IMF 最近也在警告，全球经济碎片化已经危在旦夕哦。那所有讯息都在告诉我们，这个世界出现了一个现象和趋势。什么现象和趋势？就是逆全球化的时代已经迎面而来。我们要怎么解读？我们要怎么因应这个局势的变化？首先，我要引述的国际媒体呢是 CNN， 它的标题写的是 “G7 啊外长统一战线谴责俄罗斯战争，甚至谴责中国的胁迫”。第二个是路透社，路透社的标题写的是“全球风险上升，日本、南韩重启陷入僵局的经济谈判”。哦。还有一个呢是《外交杂志》哦，外交杂志》的标题写得更直白：“全球化或许还没死亡，世界却变得更加支离破碎，但相互依存呢仍然是一个很重要的准则。”那事实上，疫情过后啊、哦，我们也看到各个国家啊、哦、几乎按耐不住，各种合纵连横了、哦，目不暇接。哇，很多领导人物啊，就是到全世界都在周游啊、哦。然后，南韩总统尹喜月风尘仆仆前往美国，除了跟美国发表华盛顿宣言之外，其实在产业跟经济上面的动作更大。你譬如说，同意加强半导体、机器人、数位经济这些领域的合作，还要协调出口管制的措施。然后呢，发了美国的国家安全优先，还有全球供应链重组的这一个呼吁啊、哦。那声明呢、啊，当然没有提到中国，但大家都知道，剑指中国。然后同时呢，中国的商务部长王文涛也跟德国副总理哈贝克会晤了、哦。王文涛就意有所指的说，德国有意限制半导体，其实他要表达关切啊、哦。所以他说，你德国到底要一个表态啊、哦？那几乎同时间，中国驻日本大使吴江浩在东京的记者会上特别提到，日本跟美国合作晶片出口，那导致日本的晶片产业会失去未来，所以中国开始反制。那这种情况其实越来越多。那为什么会发生这些事情？当然要从美国的焦虑感说起。而美国之所以产生越来越强烈的焦虑感，原因很简单，因为他以前一直觉得我就是全世界的霸权，所有的东西都是围绕我发生的。可是这几年，其实从川普上任以来，哎、欸，发现情况不是这样，所以开始软硬兼施哦，胁迫各国要加入全球化的立场跟态度。事实上哦，我觉得成也中国，败也中国。那一九七八年，当然中国邓小平的走向改革开放，其实才真正完成了美国主导全球化的最后一块拼图。也就是说，中国如果没有融入哦 WTO， 然后让全球化落实，其实全球化在2001年之前，它还是有点破碎哦。那全球化的本质现在变了，那市场逻辑当然就跟以前不一样啊。以前市场经济是从一个国家外延到所有国家的过程，那整个市场经济的逻辑就是优胜劣败。谁好，哎，你就去赚那个钱；你不好，你就要想办法努力。那答案就是，你拥有核心竞争力者，你为优。美国当时几乎在每一个领域都拥有相对的，甚至绝对的核心竞争力，所以它当时全世界的霸权哦。那美国在当时最在乎的，当就是说有没有国家不愿意彻底开放市场。所以它之前一直在做，就是我要 push 这个国家 open yodo。那几十年过去了，没有想到。随着中国的改革开放，哎，中国的竞争力越来越大，那中国的强势崛起，美国开始紧张。那加上这三年疫情嘛，我们看到事情越演越烈，俄乌战争、通货膨胀，整个事情出现，所以脱钩来了啊、哦！那脱钩看起来是美国对中国的第一个主要思路，第二个呢，就是怎么联合一众的盟友一起对中国脱钩。那脱钩的思维逻辑其实也很简单，美国不想继续跟中国整合，因为整合的结果就是中国会占便宜，美国不愿意被占便宜，所以干脆我跟你一刀两断。那我也不想创造任何对美国不利的趋势。另外呢，运用美国目前还有核心竞争力的领域，在宁可放弃自己的利益之下，不惜两败俱伤，这就是我们看到在半导体上的一些动作哦。那美国还担心自己的力量不够啊，所以想方设法要拉一帮盟友一起来对付中国，这就是现在我们看到全世界的地缘政治哦。所以，我们把现在这个世界，如果你要描述成一个试图振作的西方阵营和一个正由中国和俄罗斯领军的专制政权之间的分裂，那这个是真的。可是，我之前也在节目中谈过好几次，还有不结盟运动，就另外还有第三世界，他们的想法又不一样哦。那最近我们看到啊、哦，马克宏去了中国了，那回来被骂的臭头哦。那为什么？因为在这个世界里面，还有些人其实是不想在中美之间站队的啊、哦。而这些人到底有多少？超过41人。就是全球百分之五十以上的人口，其实一百多个国家里面，他们是不想站队的，不结盟运动啊，并不是新的东西，在过去呢，其实就有，可是呢，过去的运作情况不是太顺利啊、哦。那为什么？因为这些国家呢，不像中国阵营或美国阵营，他们各有各的这个利益啊、哦，想法也不一样，所以你要整合呢，其实是非常难的哦。但是不管怎么样，现在从金融、国防到到气候变化，其实这些所谓的全世界逆全球化。就会慢慢有一些负面的影响。那现在我们要注意的是呢，这三个阵营，我个人把它看成三个阵营了、啊，不是只有中国跟美国，还有第三世界。那他们的角色各有不同，想法也不一样。可是呢，对经济的影响有没有？当然有。那这些影响到底后面会影响产业、经济跟各国政策有什么样的变化、啊？其实我觉得是全世界，不管你是关心财经或者是产业，你都要注意的。现在显而易见的是，光是呼吁重启第二次世界大战后的自由主义秩序已经不够。西方阵营首先哦，你要更努力。那胡萝卜棒子你都要想办法整合。我们有看到他开始在整合他的一些盟友啦，那这些盟友到底能不能形成一些气候，不知道，还要观察。那西方我必须说，现在还有一些优势存在，包括啦市场准入啦、科技和资讯的自由流动，还有一些所谓的价值观，甚至从债务减免到气候融资。现在西方阵营看起来还是有些领先，不过现在比较看不懂的就是由中国、俄罗斯领军的这个阵营，他们到底准备怎么做？其实物理看话，很多人可能看不懂。另外第三个比较乱的就是我刚才前面的不结盟运动、第三世界。未来会在全世界平衡外交里面扮演什么角色？我想也是很多人要注意的。但是无论如何，我要再一次强调，逆全球化已经来临，全世界经济碎片化已经不可避免。那这种情况之下，所有的思维跟 m i 肯定要改变。那第二个呢？我要谈的，我刚才有说过，就是黄金了、哦。首先， 5月5号 ，JP Morgan 指出，因美国今年经济可能进入衰退，市场资金开始往黄金或科技产业移动。这是 JP Morgan 说的。那5月4号的亚洲股市实际上啊，黄金价格一度暴涨40美元一天，到达 2,080 亿美元一盎司，已经刷新了历史记录。那美国联总会呢，也已经开始有暗示，可能在今年会结束升息的这个周期。还有。恶务呢看起来恶化，所以投资者为了避险开始进入黄金。五月三号，美国联准会呢终于发表声明，宣布将联邦基金利率呢目标区上调一个基准到百分之五到百分之五点二五的水平，是二零零七年以来的最高水准，也是美国联准会从去年三月启动升息之后第十次加息，累计的升息幅度达到了五百个基点。那黄金的走势我们到底要怎么看？那后面到底又会怎么走？首先我们来看一看国际新闻。Bloomberg 的标题写的是什么呢？他写的是 J.P. Morgan 看到投资人在经济衰退的风险中转向黄金和科技产业。CNBC 的标题写的则是美国联总会升息一码，显示升息可能会结束。伦敦金融时报的标题则是美国银行产业的危机让黄金价格接近了历史新高。哇，最近黄金起起落落，很多人其实都在观察。那最近呢，世界黄金协会就有一份报告哦，这个报告对全球的经济状况和银行业的健康状况的担忧，那他们认为是这两个因素让黄金的需求保持旺盛，加上各国央行和投资人都热衷于增持黄金。那世界黄金协会呢，在一份有关黄金需求的报告特别说，第一季度的黄金总需求增加到 1,174 吨了。如果算上啊、哦、场外的黄金购买量，则同比增长 1% 如果不包括场外交易的黄金呢，是下降 13% 到 1,081 吨。所以很多人用各种管道都在买黄金。这个报告还说，各国央行继续增加黄金的储备。2 0 2 3年第一季增加了228吨了，比上一年哦增加了 176% 一百多，那报告还显示， 2 0 2 3年的前三个月，黄金买盘主要是由亚洲的央行主导，其中新加坡金融管理局个人就买了69吨。那与此同时，中国央行也增加了58吨，土耳其增加30吨，印度增加7吨。在2022年，全球各国央行购买早就已经创下了1136吨，所以黄金确实在过去两年哦是炙手可热。那展望后市哦，我认为有三个因素。会把黄金的这个提供源源不断去支持它。第一个就是美国联总会现在已经越来越明确，它可能很快会进入降息的周期。美国的利率如果走低，金价会受益于宽松的货币政策，继续上涨。第二个呢是大国对抗，哇，我们前一阵有提到，还有地缘政治的局势越来越紧张，所以投资人买入黄金抵抗不确定性的需求也会升温。那第三个是全球去美元化有越演越烈的迹象。如果去美元化的话，许多国家也会把它的储备去扩大黄金。那基于这个观点呢？我认为在未来几个月啊、哦，或者更长时间呢，黄金价格还是有可能往上走的。首先，我们已经看到，这一次美国联准会在开会的时候啊，他其实承认他们有讨论过暂停升息，但不是针对这一次。那他也删除了关于暗示进一步升息的措辞，那甚至表示利率已经达到足够限制性的水平，或许可以暂停升息。所以，美国联准会的暗示已经非常明确了哦。那他如果一旦真的不再强烈的升息，那代表什么？美国的利率会稍微往下走，所以息差就没那么大。很多本来压住美国的资金可能就会流出来，那就要找下一个投资的标的嘛，对吧？那另外，美国联准会在政策声明中也对银行危机表达了相当乐观的这个态度，但承认美国经济可能会出现温和的衰退，所以美国本身的经济也有可能出现经济衰退啊。那离开美国的钱就有可能更多嘛。所以市场普遍认为啊、哦，美国联准会会在今年年底或明年年初开始降息，在降息预期提前了几个月之后，黄金多头就得到了极大的提振。那另外呢，第二个啊、哦，就是我刚才提到的俄乌战争或地缘政治啊、哦。那这篇 Morgan 的策略报告就有说，在联准会暴力升息之后，短电期公债殖利率被大力拉升，造成严重倒挂啊、哦。那本来全球就已经开始有一些经济的压力，那现在呢，其实美国银行业的危机如果声浪不断，加上乌俄战争、地缘政治，还有国跟国之间这种所谓的呃各种政治的这个风险，如果持续出现的话，全世界的避险风潮就会越来越大。那避险风潮如果越来越大，这些避险的资金。如果美元又没有办法走很强，那当然黄金就有可能是更好的选择。最后一个呢，其实就是全世界。我该前面有提到，如果去美元化的迹象加上地缘政治越来越出现，那黄金就会变成说，大家在追逐的过程里面呢，升息的预期如果再次转变，也会让金价先呈现震荡。那震荡之后呢，在这个时间点，许多避险者如果了解到国际的风险变大，就会开始来调节黄金的部位。所以我觉得也不是一路往上走哦，它可能会起起落落，因为我说过不确定性太大。那长线来看呢，黄金。价格还是持续看好，理由也很简单，包括俄乌战争这些地缘政治风险，还有美中两强竞争的格局，甚至未来美元的霸权都会持续受到挑战。因此，各国央行啊、哦，为了因应国际情势，也会开始调整黄金的储备，让黄金后面的价格也波动越来越大。所以，我个人是觉得哦，短期之内黄金价格会有震荡。那在这个时间点呢，许多避险者呢，你必须要先去看国际的风险到底情况怎么走，然后呢，你也不要一下压住太大。我觉得在你的 portfolio 里面有一些黄金是 OK 的，但是也不要全部去压住黄金，因为说实在， 2 0 2 3年以后的形势其实是越来越复杂的。那赵安利，我今天还是要推荐一下经济学家的《风靡股市》。这一期《金济学的全球版本封面故事呢，又重回了乌鸦角色。他再度呼吁全球拼命印钞带来的债务危机。在全球版本的封面设计上啊，我们看见是一个金碧辉煌的幻想世界。那《金济学用的英文字是 Fantasy Land， 时髦男女搭配着无处不在的金币和金融指数。那上面有两排白色的字体，大致写的是财政的幻想世界。补充小字则是什么时候政治人物才可以苏醒？那《金济学这次用了十篇文章。分别在序论第一篇第九页，欧洲板块第四篇第四十四页，财经板块第一篇第五十八页，还有财经板块第二篇第六十页，有四篇文章哦。分别从全球、欧洲、美国、中国进行深入解析。那文章主要是说呢，其实政治人物对预算挑三拣四本来就是正常的，不过今天的全球财政已经变得没有预算的概念，只要我喜欢要印钞有什么不可以？这个极端现象哦，其实让人感觉背脊发凉。在美国，民主党和共和党在提高政府债务上限上正在进行一场互相纠缠的拔河闹剧。但投资人已经受不了，开始对美国第一次主权债务违约进行风险的定价。而这些政治人物忽略了一个更大的问题。各国呢人口老化，纾困成本上升，还有政府的利息账单激升，所以预算赤字也会跟着激增，但你的预算空间就越来越小。如果在这种情况之下，你还拼命印钞，其实你的经济是真的会有压力的。所以经济学家估计哦，到本世纪末，美国赤字每年可以达到 GDP 的百分之七左右，这是一个美国再怎么努力也没有办法修复的庞大缺口。而更让人担忧的是，没有人知道怎么去缩小它。但是美国如果一旦出问 题， 肯定它整个的危机外溢会影响到全球经济。所以这篇封面故 事， 大家如果有兴 趣， 还是蛮值得看的。以上呢就是今天我想跟大家分享有关过去一周我个人觉得比较重要的财经新 闻， 希望大家喜欢。我们下个礼拜见。